1: Amor. E agora se vejo alguém, se vejo alguém sem paz no coração Coração, coração, Vindo, me ajuda Logo eu escrevo a mão, se vejo, se, se, se vejo alguém Se vejo alguém sem paz no coração Coração, coração, coração Te garanto que ele é bom, A besta. E hoje, hoje eu te amo Hoje eu te amo, porque Jesus me amou primeiro Entre nessa nessa Eu te, eu te garanto, garanto que ele é bom, A besta. E agora se vejo alguém Se vejo alguém Sem paz no coração Coração, coração minha ajuda ele estendo a mão se Se vejo, se ve. Se vejo, se vem se sem paz no coração. Coração, coração Vindo me ajuda. Só eu estendo a mão. Eu te garanto que ele é bom, Abe.
2: É, Jesus é bom, é muito bom. Só aqueles que vivem essa experiência não é um pensamento positivo, não. Que o mundo, sabe, usa para ir dar tudo certo. Não, não, não é isso não. Jesus é bom mesmo. É bom porque muda a sua história. Se você teve uma vida marcada pela dor, um trauma tremendo na sua vida, isso muda completamente quando você conhece a verdade que Jesus traz. Agora, você tem que acatar. E isso depende de você. E estamos aqui, a Tarde Musical está aqui para ajudar você a mudar de vida, a ter os pensamentos de Deus. Fique ligado.
3: This feels like it, nothing in
4: para que você possa desfrutar dos direitos que você tem para se relacionar com ele de fato e de verdade.
2: Quem é Deus e quem é você? Quem é Deus quando você age de forma errada? No ato, no adultério na fornicação, na mentira. Bem, é isso que eu gostaria que você conhecesse da parte de Deus. Quem é Deus e quem é você? Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Trouxeram até Jesus e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejada. Tu, pois, que dizes? Você sabe bem, você ser humano, nós seres humanos, sabemos que quando chega uma notícia de alguém que cometeu um ato, terrível, como um, um, no caso o adultério, traiu o seu marido, traiu os seus filhos. Você sabe que os nossos olhos, naturalmente, é de acusar, de olhar com maus olhos, de condenar, não é verdade? A pessoa que cometeu tal ato, nos colocamos como juízes dessas pessoas, não é verdade? É mais ou menos assim. E, na verdade, Deus vê e sabe, conhece cada um de nós. Inclusive, os nossos conceitos e pensamentos que vêm naquele momento... em que olhamos a pessoa que cometeu o ato, o adultério. Ela se sente culpada, condenada pelos olhares das pessoas e pelo seu próprio olhar também. Ela se vê mal, ela se vê exposta diante das pessoas, quando todos conhecem a sua história, o seu pecado, ela mal levanta a cabeça. Mas também passa mil e uma coisa na mente dela. Ela enxerga outras pessoas com o olhar de que elas estão julgando. Às vezes, ninguém está julgando, mas ela está julgando essas pessoas. Porque, na verdade, se ela encontrasse tal pessoa que fizesse algum erro drástico assim, ela também acusaria. Então, da mesma forma que ela trata as pessoas, é a forma que ela também vai tratar ela mesma. Ela vai julgar com que os outros olham para ela. E... Obviamente que esses escribas e fariseus trouxeram essa mulher apanhada em adultério para acusar Jesus com a atitude que ele teria. Mas qual foi a atitude de Jesus? Ele que era perfeito, não havia pecado? O que, que ele faria? Será que você, sendo perfeito, não condenaria uma pessoa que errou? Você não cometeu nenhum delito, nenhum erro, nenhum pecado? E você sabe que quando você não comete tal coisa, você se sente hum, é, bem consigo mesmo em julgar e condenar? Mas não foi o caso do Senhor Jesus. Quando eles levaram essa mulher, pega em, em fragante e, e acusaram ela, expôs diante de Jesus e Jesus estava inclinado. Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem eles, os acusadores, perguntando-lhe, endireitou-se Jesus e disse-lhe: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Jesus que é perfeito, poderia atirar pedra, mas ele inclinou-se e escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Agora vamos ver quem é Deus ao pecador, ele acusa, ele condena, não, Jesus, o papel do Senhor Jesus veio para salvar, salvar o pecador, não veio para condenar, e endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus fez aquela mulher pensar onde estavam aqueles acusadores? Os acusadores se foram porque a sua própria consciência acusaram o seu próprio pecado. E Jesus perguntou Ninguém te condenou? E ela disse Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus Nem eu também te condeno, vai-te e não pegues mais, sabe, ouvinte, talvez você esteja aí com um fardo pesado, com o um pecado diante de você, com a vergonha, com o desprezo dos olhares das pessoas, você se sente assim, você se sente incomodado com o que os outros pensam de você. Você se sente mal com a exposição do seu pecado aos demais, mas Jesus fala algo muito interessante. Bem, vamos falar sobre isso após essa trilha musical. Enquanto isso, eu gostaria que você, ouvinte, que está se sentindo condenado, pensasse como Jesus fez pensar aquela mulher. Aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Bem, vamos a uma trilha musical e voltamos logo em seguida. Um dia eu me senti condenada. Não que eu tivesse cometido adultério, pecado, mas em mim eu me sentia acusada. A minha consciência me acusava das coisas que eu guardava no meu íntimo e que eu nunca havia dito para ninguém... Um dia, eu me senti tão suja assim. Um dia, Jesus me mostrou toda a minha sujeira da minha vida. E eu ainda solteira, não conhecia, nunca havia dado um beijo, nunca havia conversado com nenhum rapaz, mas eu me senti tão suja quanto uma prostituta. Assim foi eu, ao ver o meu pecado. Mas eu não assisti à condenação de Deus. Ele me mostrou o meu pecado para me livrar do pecado. Não tem como eu me livrar do pecado se eu não enxergo aquilo como pecado, como o mal que alimento. E sabe, aquela mulher, ela se sentia muito mal consigo mesma. Muito mal com o que os outros pensavam dela. Pelo que ela havia cometido, não sei. Mas Jesus falou para aquela mulher e disse assim, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe, Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Saiba, ouvinte, que o pecado, você não vai ser liberto do pecado quando você gosta do pecado. Enquanto você não vê que o pecado é o causador dos males, atuam na sua vida, você vai cultivar esse pecado, você vai aceitar, você vai alimentar, como chegou o caso dela ter deitado com um homem, sendo ela casada, ou seja, ela não tomava sobre si a responsabilidade com o que acontecia dentro dela, ela alimentava aquele Aquela ilusão, aquele sentimento até que cometeu o ato, o adultério. E foi pega em fragante. E Jesus não a condenou. Observe. Jesus não a condenou. Jesus disse para ela ir e não pecar mais. É isso que ele fala para ela. O pecador vai e não peques mais. Quantas vezes eu, eu errei, eu julguei, eu condenei, eu olhei com maus olhos, discriminei, fiz acepção de pessoas à vista dos meus olhos e Jesus não me condenou. Ele... Ele me ensina, a fé inteligente me ensina a não pecar mais. Agora, quando que eu não vou pecar mais? Quando que eu vou largar de vez o pecado? Essa é a pergunta. O que fazer? Quando eu tomo para mim a responsabilidade do ato, do, do erro, que é meu, não das pessoas. Não de mais ninguém, é meu. Foi eu que quis, foi eu que aceitei, foi eu que alimentei aquele, aquele pensamento ruim, aquela vontade indevida. Ou seja, eu tenho que tomar, assumir a minha condição de pecador e odiar o pecado. Jesus disse para ela, vai-te e não peques mais. Saiba ouvinte que você tem chance, se você tem vivido no pecado, amado o pecado, gostado dele, alimentado ele na sua mente, as suas razões, porque você comete esses pecados que você sabe que não deve cometer. Você tem cometido porque você alimenta as suas razões. Mas o dia, o dia em que você vê que esses pecados que você comete, você é o causador, você aceita, você alimenta, você gosta dele. Quando você enxergar como inimigo seu, então você vai odiar aquilo que fez você de escravo. É isso que Jesus estava falando para ela. Eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Faça isso também para você. Odeie aquilo que te escraviza.
4: Com lágrimas nos olhos me desesperei O fim da minha vida quase provoquei Mas Jesus não deixou de perdoar disse, vinde a mim pecador pecado
5: o bom pastor
6: Come já longe do redio e com ternura achou-me caído, triste, viu as chagas com amor. Pensou e ao lá nos braços me levou. Jesus, amor, e ó, o amor nos for. Bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: Achei que tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do bastos por ele sou querido que graça singular pois ele foi ferido a fim de me salvar assim ovelha dele sou e com seu rebanho vou Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou minha -me a Deus Prossigo alegre agora Deus dá poder cabal E graça salvadora Protege-me do mal O bom pastor comigo está Meus passos ele guiará Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou -me.
2: É, Jesus ama você, ouvinte Seja você um pecador Uma pessoa falha Cheio de pecados, erros E Jesus quer cuidar de você que arrancar você dessa escravidão que tem atormentado você. Saiba que Ele é o único que pode te salvar. Você precisa do Senhor Jesus. E porque você precisa do Senhor Jesus, você tem que se ver pecador, sabe? Eu dou graças a Deus, porque eu me vi assim. E até hoje... Eu vejo que eu dependo dele porque não sou perfeito, tenho minhas falhas e eu preciso desse Salvador. E isso é um, uma verdadeira vitamina para mim, porque no que eu percebo de mim mesmo me faz depender dele. Saiba os seus direitos, ouvintes. Jesus quer cuidar de você, você é muito especial aos olhos dele, ele quer tirar as suas feridas, quer arrancar de você o seu passado, mas você tem que aceitar a voz dele, a orientação dele, vai e não peques mais.
7: É
8: fácil
7: to get a little
8: ficar um pouco sobrecarregado.
7: Nobody plans to break.
8: Ninguém planeja parar.
7: It's heavy. É difícil And it's hard to ask for.
8: e é vergonhoso pedir ajuda.
7: Don't hide the pain. Mas
8: não se esconda atrás da dor. Pare com isso. Deixe isso passar.
7: Podemos
8: começar tudo de novo. Não é o seu fim. Só existem coisas que eu quero ajustar. Podemos começar tudo de novo.
7: Às vezes
8: a cura
7: Looks like you would Não parece a escolha certa
8: Parece que você está regredindo I'm Estou restaurando
7: all the you had to
8: Todas as coisas que você perdeu Mas eu sei que dói Pare com isso Deixa isso passar. Podemos começar tudo de novo. Não é o seu fim.
7: Só existem
8: coisas que eu quero ajustar.
7: Podemos
8: começar tudo de novo. Podemos começar tudo de novo. Você não precisa ter medo.
7: Right Estou aqui. Right
8: bem aqui.
7: You can cry, okay. Você pode
8: chorar, tudo bem.
7: Right
8: Estou bem aqui.
7: Right
8: bem aqui. Eu não vou te deixar. Quando tudo chegar ao fim,
7: We can start over
8: nós podemos começar tudo de novo.
7: You can trust me.
8: Você pode confiar em mim.
7: It's right, your... Está tudo certo,
8: recupere seu fôlego.
7: We can start over
8: nós podemos começar tudo de novo.
7: We can start over
8: again. Podemos começar tudo de novo. Você ouviu a tradução de Start Over de Hope Darst?
9: Tenho sido afrontado. Tenho sido perseguido o medo bati em minha porta Lembrando-me dos meus fracassos Tenho ouvido tantas vozes Jamais irei me erguer Mas decidi ouvir A voz que vem do céu Eu rejeito toda afronta Eu rejeito todo medo Livra-me dos meus anseios Te confio os meus segredos o choro já durou uma noite Agora é tempo de alegria O oh, 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 sol nasceu Agora eu vou me levantar Tenho ouvido tantas vozes Que jamais irei me erguer Mas decidi ouvir A voz que vem do céu Eu rejeito toda afronta Eu rejeito todo medo Livra-me dos meus anseios Te confio os meus segredos o choro já durou uma noite, agora é tempo de alegria, oh, 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 o sol nasceu, agora eu vou me ler.
10: Um escolhido nunca se rende. Você é um
0: Em me mudou toda vez que penso em Deus, eu posso sentir esse amor invadir todo o meu coração, inundando meu ser. De um prazer de bem maior que qualquer emoção ultrapassa o meu entender você tem que tudo que diz o seu salvador através de quem vier
4: lhe falar de
0: Deus do seu amor com certeza você quer um algo mais sabe o que abra bem seu coração e deixa Cristo
11: entrar
0: e amar você invadir todo seu coração inundando seu ser de um prazer Ultrapassa o seu entender, invadiu todo o meu coração, inundando meu ser de um prazer de bem maior que qualquer emoção. Ultrapassa o meu entender.
2: é a nossa comunicação com Deus. Quando nós falamos com Deus, nós mostramos a nossa prioridade. Se você prestar atenção nos seus pedidos a Deus, você vai ver o que é importante para você. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte. Você tem edificado um altar a Deus? Você sabe que edificar um altar demanda um tempo. Você criar esse elo entre você e Deus no seu dia a dia, você tem que fazer certas coisas, ou seja, se apartar de preocupações, de pessoas, de ocupações, para tirar o seu momento para falar com Deus. Mas será que você faz, edifica um altar? Dar a Deus, apenas para fazer pedidos às suas necessidades de famílias, problemas na família, de saúde, coisas que você quer alcançar, será que você só faz esse altar para seus interesses aonde você será servido? Ou você edifica um altar? para servir a Deus. Bem, eu estava esses dias falando sobre esse tema e eu observei que Abraão, ele não era, Deus ainda nem mudou, nem havia mudado o nome de Abraão. Ele se chamava Abrão quando ele edificava um altar. E todas as vezes que ele edificou o altar, não foi por uma necessidade, não foi na época em que teve a fome e ele foi para o Egito, não foi quando a sua esposa foi tomada pelo faraó, mas quando ele saiu do Egito, ele chegou ao lugar onde ele havia já edificado o altar e foi quando ele edificou o altar ao Senhor, Sabe? O que é edificar o altar ao Senhor? E o que, que isso tem a ver com a oração? Edificar o altar ao Senhor é quando eu quero me sintonizar com Deus. Eu quero me relacionar com Ele. Não apenas para oferecer a Ele pedidos, mas para ser próximo a Ele, dependente dEle me relacionar com Ele, agradecer por tudo que Ele tem sido por mim. E, sinceramente, Deus tem feito tantas coisas maravilhosas na minha vida, neste ano que passou, 2023, que chegou um momento em que eu, tive, eu disse para mim mesmo, eu preciso me ajoelhar e agradecer a Deus por essa... Maravilha que Ele fez na minha vida. Sabe, quando você está orando e houve momentos em que eu estava lá no Templo de Salomão fazendo as minhas orações nas reuniões que eu estava frequentando e parecia que entre tantas orações feitas a Deus e várias pessoas a minha foi ouvida. É, eu também estava crendo que eu estava falando com Deus, Deus estava me ouvindo. E eu lembro que eu havia dito para Deus assim, meu Deus, eu sei que talvez o Senhor permitiu que eu tivesse limites assim, dificuldades assim, não tem problema se o Senhor permite isso por alguma razão, que seja para me moldar, para fazer... ...segundo a Tua vontade. E aí eu falei para Ele e tal e tal... ...as minhas dificuldades e tal. E meses, talvez um ano depois... ...Ele veio me responder. Ele veio falar comigo. E Ele mostrar para mim que foi Ele... ...que Ele me ouviu aquela oração. Sabe, quando nós edificamos um altar a Deus... Podemos estar em qualquer lugar do mundo. Pode estar no templo, pode estar numa igreja, pode estar em casa. Mas você falou algo muito sério com ele. E você foi muito sincera. E você expôs a situação diante dele. E você se sujeitou à vontade dele. É, você edificou um altar porque você se sujeita à vontade de Deus, você crer nele. A oração faz esse elo e nos faz lembrar também quando a gente é atendida por aquela oração que a gente fez. Quem faz nos lembrar? O próprio Espírito Santo. O Senhor Jesus tinha dito que Ele nos fará lembrar das coisas e realmente é o Espírito Santo que nos faz lembrar dos pedidos que foram feitos para que então a gente possa entender que as nossas orações não são esquecidas por ele que, e que ele valoriza cada um sem ao menos nós percebemos que somos tão valiosos e considerados por ele. É isso que você tem que ter, meu amigo ouvinte. Deus quer mostrar a resposta para você às suas orações, porque Ele quer mostrar para você o valor que você tem e que Ele considera. Saiba disso. Música um de nós temos uma história, uma vida, uma situação, um problema, um momento, uma dificuldade, necessidades e que fazemos com tudo isso e Deus. Quem passamos a valorizar de tudo que temos vivido na nossa vida? É, cada um escolhe quem servir? A quem servir? Deus ou a si próprio? Servindo a si próprio, você estará servindo ao diabo e você vai se sentir infeliz, sempre faltando alguma coisa. Mas se você servir a Deus, você será realizado, por incrível que pareça, por mais que você sirva a Deus, mais realizado você será. Por mais que você sirva a você, mais frustrado você será. Pense sobre isso.
8: em Jesus
1: Ele entende as nossas tristezas e pecados
8: que privilégio em entregar tudo a Deus em oração quantas vezes trocamos essa paz Quantas dores suportamos em vão? Tudo porque não entregamos. Nossas lutas em oração. Está passando por provas e tentações? Existe algum problema na sua vida? Quando se sentir desanimado e sem forças Leve ao Senhor em oração Tem alguém tão fiel como ele? E entende as nossas dores? Jesus conhece as nossas fraquezas. Leve a Ele em oração. Tudo e todas as preocupações. Leve a Deus em oração. Tudo e todas as preocupações Leve a Deus em oração Estamos fracos e desmotivados? Sobrecarregados com tantos cuidados? Nosso Salvador é o eterno refúgio. Leve a Deus em oração. Te sentes desprezado pelos seus amigos? Leve isso a Deus em oração. Nos seus braços, Ele te protegerá. Você encontrará o consolo Ali Levei a Deus em oração Tudo E todas as preocupações Foram levados a Deus em oração tudo e todas as preocupações foram levados a Deus em oração tudo todas as preocupações foram levados a Deus em oração Você acabou de ouvir What a Friend de Brian Dorkson? és <música> o meu
11: velho. Sem merecer pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com o teu amor e por isso eu sou mais feliz, és o meu bem.
12: Amar Mas é tão difícil não julgar E me afasta de toda injustiça Não posso condenar Se a tua escolha é perdoar Me ensina a oferecer perdão E a me parecer contigo em compaixão Deus, livra-me de mim Guarda o meu coração Pois nas vezes em que tropeço Tenho em Ti o que mais peço perdão E misericórdia me alcançam E lançam pra bem longe de mim Acusação Oferecer perdão, yeah, me parecer contigo em compaixão, Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço. E misericórdia me alcançam E lançam pra bem longe de mim Acusação Amou o mundo de tal maneira Que deu a vida do seu único
2: filho Por você, por mim Por nós E o programa fica por aqui Mas amanhã estamos de volta Com mais uma tarde musical E você? Vai fazer o quê? Pois é, tira o tempo gente Para com isso Eu quero conhecer os nossos ouvintes E o que, que tem acontecido Pois é a gente quer saber as novidades. Sempre participe aqui com a gente porque nós queremos fazer parte da sua vida e você participar da sua vida para a gente também. Nós temos aqui falado, eu tenho falado de mim. E você? Vai ficar só ouvindo? Pois é, não só fique recebendo, também dê o que você tem recebido aqui pela tarde musical. Bem, ficamos por aqui, amanhã estamos de volta. Tchau, tchau!
0: Participe do programa Tarde Musical pelo nosso WhatsApp. 011-2392-6900 Vou repetir. 011-2392-6900
13: Everything's gonna be alright You are the strength When I am weak The only one who leads my soul to perfect peace